Hallo, hier ist mal wieder Prang und Ace, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Jochen Prang. Das war aber auch schon wieder ein sehr müdes Handgefurze gerade, muss ich sagen. Die Hände waren nicht feucht genug, wir hatten zu wenig Vorspiel jetzt. Der Pre-Production. <lacht> Alter, ich habe heute eigentlich gar, also ich habe eigentlich gar keinen Bock. Können wir eine bocklose Folge machen, so richtig bocklos, so richtig keinen Bock auf gar nichts? Nö. Also alles was, wir, alles, was wir beenden, beenden wir mit dir, ist eigentlich auch scheißegal. Ich habe gar keinen Bock auf eine bocklose Folge, motiviere dich mal ein bisschen. Das ist die richtige Einstellung, kein Bock auf eine bocklose Folge ist Meta-Ebene hoch 10, dicker, geil gespielt. Ha. Worauf soll ich mich denn freuen? Keine Ahnung, mich zu sehen. Ich dachte, wir sind Freunde. Das, nee, ich, ich pflaume ja auch nicht dich per se an. Es ist ja der Tag, der mich heute irgendwie ein bisschen abfuckt. Dabei war ich sehr produktiv. Ich war sogar schon einkaufen. Wocheneinkauf. Ich mache jetzt Wocheneinkäufe. Früher habe ich irgendwie geguckt. Für die ganze Woche? Ja, ja, für die ganze Woche. Ich bin früher einfach an, äh, aus dem Haus gefallen und da, wo es was zu essen gab, wenn ich Hunger hatte, habe ich was gekauft. Jetzt mache ich Wocheneinkäufe. Jocheneinkäufe? Ja. Was wird das, eine Gameshow? Ja, Mann. <lacht> Am laufenden Prang. Alles, was ich trage. Ich laufe einmal durchs Bild mit allen Sachen, die ich tragen kann vom Wocheneinkauf. Und wer sich das meiste merken kann, gewinnt genau das, was ich getragen habe. Saugeil. Moderiert wird das Ganze von äh, dem Enkel von Rudi Carell und Ilja Richter. Geil. Ja, was, was war denn in deinem Einkaufskörbchen? Langweiliges Zeug wahrscheinlich, oder? Willst du es wirklich wissen? Ich Karotten, nicht. Äpfel, Bananen, Mandarinen... Backfisch, Backfisch, äh, Backfisch, Lachs und jede Menge äh, Gemüse. Schaut dort an Tim Wheeler. Gemüse. Gemüse. Ja, ist doch ganz geil. Freut mich, ey. Dann ist dein Kühlschrank ja befüllt und der Vitaminhaushalt gedeckt. Da hast du überhaupt keinen Grund, bocklos zu sein. Das ist doch voll geil. Ich war da auch schon produktiv. Was hast du gemacht heute? Zwei Kaffee und gearbeitet. Oh, ich dachte schon, vielleicht kommt noch was, ich warte mal ein bisschen. Nee, und Sport. Ich habe Sport gemacht. Sport. Das könnte ich auch mal wieder machen. Du bist gerade richtig voll im äh, Body-Training, ne? Du machst so, so, ist das schon Freeletics, was du machst, Liegestütze, oder ist das einfach nur das Nötigste vom Nötigen? Es ist so, dass ich aus der Puste komme und meinen Körper wieder spüre. Man Aber muss dann, dann vielleicht noch einschieben, dass es nicht viel, nicht viel braucht, um Matthias aus der Puste zu bringen. Also. Treppensteigen reicht. Ey, Treppensteigen kann ich. Ich habe lang genug im Dachgeschoss gewohnt. Meinst du, Kaffeemühle malen von Hand zählt als Cardio-Training? Nein. Kommt drauf an, wie lang. Na, weil meine Freundin will diese Mühle nicht benutzen, weil sie, weil sie da keinen Bock drauf hat. Das heißt, ich male eigentlich äh, jeden Tag auch schon voraus für den nächsten Morgen, falls sie aufsteht und den Kaffee macht. Wenn ich aufstehe, male ich ihn frisch. Wenn sie ihn macht, muss er gemahlen sein. Sonst kriege ich direkt... Zack, zack, links, rechts. Backpfeife. Backfischpfeife. Ja, nice. Backfischpfeife. Oh, das wäre ein geiler. Das wäre geil. Stell dir vor, man würde die Leute mit, der, mit dem Backfisch ohrfeigen. <lacht> Oder mit so einer Dorade. Eine Dorade ist, glaube ich, ziemlich geil, weil die halt so einen schönen, backenfreundlichen, ovalen Körper hat. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ne? Da können wir das große Doraden-Backpfeifen, äh, die, die Doraden-Backpfeifen-WM, diesen Sommer auf Pro 7. <lacht> Wem würdest du am liebsten eine Dorade in die Backe hauen? Weiß ich mal, ich bin Pazifisch. Ich glaube, das wird olympisch auch irgendwann. Irgendwann haut es irgendwann so in so einem Boxring und in jeder Ecke ist so ein Fischstand und für jede Runde gibt es eine neue Dorade. Man könnte ja auch ins Publikum schießen mit so einer äh, 
T-Shirt-Kanone. Doraden, ja. Eine Doradenschleuder. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel an. <lacht> ich habe mal mit einer T-Shirt-Kanone geschossen, die äh, bei, bei den äh, Nürnberg Ice Tigers beim Eishockey, also ich irgendwie äh, bei so einer Radioaktion durfte ich mit einer T-Shirt-Kanone vom Eis aus irgendwie ein paar Shirts in die, in die Zuschauermenge ballern. Das macht schon echt Fun. Ja, kann ich mir vorstellen, ey. Das macht schon echt, wenn wir mussten, nur dummerweise haben wir festgestellt, die T-Shirt-Kanone, die sie besorgt haben, war ein bisschen schwach auf der Brust und sobald das T-Shirt sich im Flug entfaltet hat, hat es auch voll an Schwungkraft verloren und man kommt nicht so gut in die oberen Ränge. Deswegen haben wir die T-Shirts zu einer Wurst gerollt und mit Gaffer-Tape umwickelt. Ja, Mann. Profi. Man könnte fast sagen, ich habe mit, mit Hartgummi geschossen, hantiert und wahrscheinlich war die Gefahr gar nicht so gering, dass ich so ein kleines Kind von dem Oberrang runterschießen könnte. Aber es ging alles gut aus. Es war eine riesen Gaudi. Und ich kann jedem nur, für, auch für zu Hause so, eine T-Shirt-Kanone, um so die Klamotten in die Waschmaschine zu kriegen, ohne dass man von der Couch aufstehen muss, ist eine T-Shirt-Kanone eine hervorragende Erfindung. Oh Jochen, was ist auf Jahrmärkten und so Rummel-Dingern äh, dein Lieblingsspiel? So Entenangeln oder ähm, Darts auf Luftballons schmeißen? Oder mit der Flinte irgendwie eine Rose schießen? Oder hast du, bist du da geschickt bei irgendwas? Als Kind? Whack-a-Mole? Als Kind war es Schießen, selbstverständlich, weil Schießen war immer irgendwie geil. Und man wusste nie, ob man es nicht doch mal braucht auf dem Schulhof. Später war Dosenwerfen mein Ding. Ich konnte ganz passabel Dosen werfen. Aber was ich am allergeilsten fand, schon immer äh, und auch heute noch geil finde, ist dieses Basketball-Game. Ja, Mann. Wo, du, wo, du, wo oben der Korb ist und du wirfst und er rollt wieder runter und je mehr du triffst, desto größer wird dein Gewinn. Und das, äh, das hat mir immer viel Bock gemacht. Ich bin eh ein großer Basketball-Freund. Ja, lass mal auf äh, Tour äh, ein Basketball mitnehmen. Ja, sehr gerne. Ich werfe auch gerne Körbe. Geile Idee, das machen wir auf jeden Fall. Ich bin sogar am überlegen, jetzt mit Basketball wieder ein bisschen anzufangen. Es gibt hier um die Ecke so ein freies Training, wo man aber jetzt nicht im Verein ist. Äh, sondern wo man einfach sich trifft, montagsabends und ein paar Körbe wirft und ein bisschen spielt mit anderen Leuten, die wahrscheinlich so in meinem Alter und meinem Fitnessgrad sich befinden. Geil. Die dann auch sagen, ja komm, also Verein, also samstags will ich jetzt irgendwie dann doch äh, den Sport weglassen und nur saufen. Äh, <lacht> und montags werfen wir ein paar Körbe. Da werde ich mal hinfahren. Ich habe sogar schon die, 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 die Hallenschuhe, habe ich sogar schon im Schrank aber ich habe halt noch nicht äh, gedacht, jetzt mit Omikron und äh, Pandemie lasse ich das mal noch ein bisschen. Aber wir können gerne Basketball besorgen und können den mit auf Tour nehmen. Geil, Mann. Äh, zu, den, zu den Gigs. Das ist eigentlich eine geile Idee. Das Einzige, was ich besser kann als Körbe werfen, ist Körbe kriegen, Alter. Ja, also beim Körbe kriegen mache ich auch nur Dreier. Eieiei. <lacht> Der Satz macht null Sinn. Der Satz macht null Sinn, weil wenn du den Korb kriegen, mit dem wir bis sind, dann, ist ja, dann findet es ja nicht statt. Aber es äh, hat sich gut angehört. Das sind so Sätze, die hören sich gut an, die sind lustig, die Leute lachen, aber keiner weiß warum. Ja, wenn man schnell genug weiterredet und nicht drauf rumreitet, fällt es gar nicht auf, dass der Joke überhaupt keinen Sinn macht. Ja, absolut, absolut. Ein Konzept, das äh, funktioniert. Manchmal sind lustige Wörter einfach entscheidend, ne? so wie äh, 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 Doppeldoraden-Backpfeife. Oh boy, oh boy. Stell dir vor, es wäre ein legitimes Mittel, dass man sich um Hai nun trifft, um sich mit einer Dorade zu bepfeifen. Statt sich. <lacht> so ein Duell, weißt du, so im, äh, so im Mittelalter, ja, Mann. Doradenduell. Dor es ist perfekt, es ist perfekt, weil es auch so eine schöne Alliteration ist. Doradenduell mit Doris Day am Donnerstag. 
Alter. Was hast du denn heute? Was ist dabei. denn heute los mit dir? Es ist Montag. Ich sag's ah. dir, wie es ist. Es ist Montag. Ich bin äh, nach einem Tourwochenende und wir hatten ja gerade zwei sehr schöne Shows und äh, einen sehr schönen Termin, wo wir viel äh, zusammen gearbeitet haben und, und die Köpfe rauchen. Wie viele Köpfe hast du geraucht? Bitte was? Wie viele Köpfe hast du geraucht? Äh, zwei, drei waren es schon. <lacht> Und montags mache ich normalerweise immer alles aus und zu und dicht und habe dann meinen Sonntag. Aber das geht halt nicht, weil ich einfach montags jetzt komplett lost alleine bin mit zwei Kids und da kann ich nicht einfach sagen, ich mache mal alles aus und äh, kümmere mich mal um meinen Scheiß so und chill mal. Hast du die neue Staffel Afterlife schon angefangen? Ja, die ersten zwei Folgen sind durch und wir hätten beinahe auch schon die dritte geguckt, aber wir haben gesagt, es gibt nur sechs Folgen und ich habe das Gefühl, dass es die letzte Staffel ist. Also, ist es auch. Äh, Ziehen wir es immer ein bisschen in die Länge. Du bist schon durch, oder was? Nee, es äh, steht auf dem Zettel. Mach ich vielleicht heute Abend. Was steht auf dem Zettel? Dass es die letzte das Staffel ist, ist oder dass du es gucken willst? Sowohl als auch. <lacht> ja, ich glaube, es gibt kein wirkliches Happy End, deswegen es macht mich ein bisschen traurig. Ricky Gervais schafft es immer, dass ich am Ende traurig bin. Das ist sein Job. Bisschen wie meine Ex. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt nicht. Sorry, Shoutout an die Ex. Ich habe eine sehr, ich habe eine sehr, ich muss es gerade gerade rücken. Ich habe eine sehr freundliche Ex, mit der ich mich immer noch sehr gut verstehe heute nach äh, langer Zeit. Sehr gut. Was sind deine, so. was sind deine Top 3 Tipps gegen Liebeskummer, Jochen? Abwarten. Sich selber bewusst machen, dass das nicht das Ende der Welt ist und äh, möglichst rausgehen und sich irgendwie amüsieren. Nicht im sexuellen Kontext, sondern einfach so im ich bin ein Mensch und ich habe Kontakte und ich, mir fällt es leicht, Leute kennenzulernen. Es ist nicht das Ende der Welt-Kontext. Hm. Rausgehen und mit drei neuen Telefonnummern zurückkommen, das pusht das Ego enorm. Ja, okay, vielleicht gehe ich nachher mal spazieren und klaue so, so ähm, Kontaktformulare in Cafés. <lacht> genau, du guckst, das wäre voll creepy. Ja, vielleicht bleibe ich auch bei Sport. <lacht> ja, ich glaube, Sport ist nicht schlecht. Oder indem man, äh, indem man einfach mit einer Dorade durch die Fußgängerzone läuft und jedem, der keine Maske trägt, eine Doradenbackpfeife verpasst. Oh, das wäre geil. Ja, okay, das ist cool. so. Mach das. Ja. Mach das, das klingt nach einem guten Ding. Äh, ich habe ein Spiel. Äh, Pass auf, wir haben aus. ja immer jetzt am Ende, unser Podcast ist ja immer dieses Was würdest du lieber tun, Spiel von dir. Und jetzt witzigerweise, ich habe, äh, wir haben gerade irgendwie so ein bisschen, ein bisschen am Ausmisten. Die Schwiegermutter zieht um, die hat auch im Keller ausgemistet und dann haben wir ein paar Spiele abgestaubt von denen. Und das eine Spiel heißt, ich halte es dir mal in die Kamera, zwei Lügen, eine Wahrheit. Oh, okay. Es funktioniert ganz einfach. Auf der Rückseite stehen immer drei äh, Aussagen. Und äh, dann muss man, man muss normalerweise zwei Karten ziehen, sucht sich aus den sechs Aussagen, die man gezogen hat, drei, äh, drei aus, die man vorliest. Und eine davon muss halt stimmen. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt hier, ich bin in einen Hundehaufen getreten, ich habe mal eine Fliege verschluckt, ich habe beim Sex den Fernseher so laut gestellt, dass meine Nachbarn nichts hören konnten. Ziemlich lame, weil das sind gleich drei Treffer. Ich wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert, ich habe mich auf der Arbeit krank gemeldet, obwohl ich nicht krank war und ich habe ein Besteckteil so verbogen, dass man damit nicht mehr essen konnte. Also ich hatte jetzt zwar sechs Treffer eigentlich, weil ich habe das alles gemacht. Ja, Mann. Weil ich halt ein Lebemann bin. Besteck verbogen habe ich auch schon oft, als ich noch viel gezaubert habe. Ja. Oder oh, fällt mir ein, ich muss mir den Löffeltrick mal wieder draufpacken, Alter. Ja, aber das ist ja voll langweilig, wenn das vorgegeben ist. Soll man sich das nicht lieber selbst ausdenken? Ja, aber das hier ist vorgegeben. Ich, ich, habe, ich habe Sperma probiert. Ich habe an einem Kleidungsstück das Markenschild entfernt, weil es eine Billigmarke war. Ich habe mir ein Loch im Zahn ohne Betäubung plombieren lassen. Äh, was war das Erste? Das Erste war Sperma probiert. Vielleicht mal über Bande. <lacht> was heißt denn über Bande? 
wenn es schon fertig war und dann willst du der anderen Person vielleicht doch noch was Gutes tun. Ach so, ja, ah, ja, ja, okay, ja, ja. Nicht gezielt. Ja, 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 ja. Nicht, also nicht bewusst so, aha, wie schmeckt das wohl? Hm, was ist, wenn ich viel Ananas gegessen habe? Huh. Okay. Okay, pass auf, ich habe hier, hab hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs äh, Aussagen. Ich suche mir schnell drei aus. Äh, Aussage 1. Ich habe mir einen Stecker in die Nase gesteckt, um zu sehen, ob er passt. Aussage 2. Ich habe einen abgeschnittenen Zehennagel gekaut. Aussage 3. Ich habe mit jemandem geschlafen, an dessen oder deren Namen ich mich seit langem nicht mehr erinnern kann. Was glaubst du? Welche stimmt? Vielleicht stimmen auch mehrere. Also ich sag, die drei stimmt. Welche war die drei, die mit jemandem geschlafen, an dessen Namen ich mich nicht erinnern kann? Ja. Und das mit dem Zehennagel klingt auch ganz gut. Also die, die Sexgeschichte stimmt nicht. Ich kann mich an Namen immer gut erinnern. Ich bin mit Namen immer sehr gut. Ja, weil sie mit Edding an deiner Schlafzimmerwand stehen. <lacht> Naja, das war die alte Wand. Hier steht nichts mehr. Aber, ähm, nee, weil die Prozesse halt noch laufen. <lacht> ein Scherz, Leute, war ein Scherz. Comedy. Das stimmt also nicht. Äh, aber die anderen beiden stimmen tatsächlich. Äh, Was war das erste nochmal? Das erste war, ich habe mir einen Stecker in die Nase gesteckt, um zu sehen, ob er passt. Aber das hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht, oder? So ein Steckdosenstecker. Ich könnte mich nicht erinnern das jemals gemacht zu haben. Aber das nee, warum lässt sich nicht? ja ändern. Ja, go, go for it. Ähm. Vielleicht kannst du sogar, so, vielleicht bist du so eine mobile Ladestation. Powerbank. Das wäre geil. Walking Powerbank. Da kannst du das irgendwie auch in einer Fußgängerzone anbieten. Gibt es irgendwie so Geräte, die man ähm, am Körper tragen kann und dann die Powerbank laden über deine eigene Bewegung? Also ein Dynamo. Ja. Müsste das ja sein. Sowas in die Richtung. Es gibt, wir haben so eine Kurbeltaschenlampe, die sich mit einer Kurbel Strom, Strom erzeugt. Was du denn, was weißt du, du alles kurbelst? Dein Rollladen funktioniert mit einer Kurbel, deine Kaffeemühle, jetzt hast du noch so eine Kurbelladestation, hast du auch so einen Brunnen im Garten mit einer Kurbel? Seit ich zwölf bin, ich, trainiere ich halt Kurbelbewegungen. Der Kurbelschwurbler, Alter. <lacht> noch unlöcher. Und willst du nicht wissen, was es mit dem Zehennagel auf sich hat, den ich gekaut habe? Ich glaube nicht. Aber erzähl es trotzdem. <lacht> es, war, es war nämlich nicht mal mein Nagel. Es war, also auch, war aber auch kein Zehennagel, es war ein, 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 ein Fingernagel, aber ich habe einfach mal das durchgehen lassen. Und zwar war das äh, vor, oh je, müssen so, es, ja, es müssen ja sechs Jahre gewesen sein, also genau in der Phase zwischen meiner Ex-Freundin und bevor ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe, hatte ich eine, einen Disco-Aufriss. Und im Taxi nach Hause habe ich beim Knutschen plötzlich einen Fingernagel im Mund gehabt und äh, nicht mitbekommen, dass die sich vorher an den Nägeln gekaut hat und Alter, einen Fingernagel im Alter. Mund hatte. Ich muss sagen, ich muss sagen, es hat jetzt meine romantische Stimmung an dem Abend doch dezent gekillt. Ja, ist schon nochmal eine andere Hausnummer wie jetzt ein Haar oder so. Ja, 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 ja. Also ein Fingernagel ist schon irgendwie eine andere Herausforderung. So, wobei man aber auch denken müsste, okay, so ein Fingernagel ist ja, was ist dir lieber, ein Fingernagel oder ein Schamhaar? Also es kommt darauf an, wie lang das Schamhaar ist und ob ich was zwischen den Zähnen habe. Ob ich mehr einen Stocher brauche oder Seide. Ja, 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 ja das stimmt. Das stimmt. 
Ja, okay. Aber das, ich finde es irgendwie, ich habe es mir auch spannender vorgestellt. Ich glaube, das Spiel kann weg. Ja, ich habe hier auch zwei Karten rausgesucht von dem anderen Spiel. Ähm, die, also wir müssen da, glaube ich, mal selber eins machen, weil die sind einfach nicht so geil. Würdest du lieber jeden Tag dasselbe essen oder deinen Job kündigen? Welcher Job? Ganz genau. <lacht> welcher, welcher fucking Job? Ich habe keinen Job. Erst Job kündigen, dann jeden Tag dasselbe essen. <lacht> weil man kein Geld mehr hat, weil man keinen Job mehr hat. Ja, Mann. Okay, Achtung. Würdest du lieber fliegen können oder immer gute Laune haben? Fliegen können. Weil wenn ich fliegen kann, ist geil. Und wenn und immer gute Laune haben, also wenn, wenn, wenn ich mich gegen die gute Laune für immer entscheide, dann heißt das nicht, dass ich nie gute Laune habe. Und ich glaube, wenn ich fliegen könnte, hätte ich ziemlich oft gute Laune. Ja, Mann. Stell dir vor, du hast auch gute Laune, ja. wenn es überhaupt nicht angebracht ist, weißt du? Ja, ja, ja. So ja. Beerdigungen. Beerdigungen. Ja. Schluss machen. <lacht> Kündigung. Yes! Jetzt gehe ich nach Hause. Schalalalala. Das wäre das wär, oh, wär aber auch ein geiler, eine geile Vermeidungstaktik, wenn man die ganze Zeit gute Laune simuliert, egal was passiert. Ich habe das bei mir Unsicherheit überspiele ich immer mit äh, erhöhter, äh, erhöhtem Versuch von lustig sein. Ja, wenn du jetzt auf der Bühne nicht so sicher wärst, wäre dein Programm vielleicht auch lustig. Ja, das Programm ist ja aus der Unsicherheit entstanden. Diese, <lacht> diese, diese unsicheren Momente, die ich im Alltag so hier und da habe, die fließen ja alle ins Programm ein mit dem Vorteil, dass ich auf der Bühne das Geschehene steuern kann. Und das ist ja dann wieder noch ein, das ist ja noch ein Bonus. Auf der Bühne brauche ich nicht unsicher sein, weil ich kontrollieren kann, was ich tue. Aber im echten Leben, da kommt die Unsicherheit, weil ich die Situation nicht unter Kontrolle habe. Das ist eine, ist bei mir schon immer so ein, ich bin ein Kontrolletti, das war ich schon immer. Und ich weiß, jede scheiß Unsicherheit im Leben ist, ist, ist letztendlich wieder eine gute Story für die, für die Bühne. Tell me about it, bro. Ja. <lacht> Wir könnten uns vornehmen für nächste Woche, ich glaube, das ist so ein, so ein Comedy-Life-Hack, äh, um neues Material zu generieren, dass man irgendwas macht, irgendwas, was man noch nie vorher gemacht hat. Irgendwas Neues. Also, dass man sich einer Situation aussetzt, äh, wo man vielleicht normalerweise sagen würde, das ist gar nicht mein Ding. Also für mich wäre das ja. sowas wie zum Beispiel in die Sauna gehen. Oder ich würde jetzt nicht in die Sauna gehen mit einer Inzidenz von 60.000, Alter. Das würde ich jetzt einfach mal lassen. Da würde ich mal, würde ich mal sagen, warte mal noch ein bisschen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das war doch jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Äh, ja, das war 2013 habe ich mal so ein Comedy-Seminar gemacht. Da mussten wir es über zwei Tage ging, so ein Workshop. Als ich anfing mit Stand-Up-Comedy und ich dachte, ich bin Deutscher, ich muss in ein Seminar. <lacht> und äh, das war tatsächlich auch einer der, äh, äh, der Tipps, äh, der Aufgaben für den nächsten Tag, dass wir etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt eine Dorade und dann mache ich was, was ich noch nie gemacht habe. Ich gehe mal beim Nachbarn klingeln. <lacht> Dem Nachbarn würde ich eh gerne Doradenbackpfeife geben. Das wäre nämlich mein Doradenbackpfeifen-Opfer Nummer uno. Wir haben so einen verkackten Nachbarn. Der wohnt ja in einer Riesenvilla. Ist so ein, ist so ein, so ein Steve Jobs- für Fußgänger, weißt du, so ein Typ, kahler Schädel, total hager, geht fünfmal am Tag äh, joggen, ist irgendein hohes Tier, ich glaube bei irgendeiner, irgendeiner großen Automarke, die hier in Stuttgart ist, mhm. äh, war ja lange in Japan, bla bla bla, so ein nerdiger Steve Jobs Vogel, den man einfach nur hassen kann, wohnt in einem großen, kalten, leeren Haus 
äh, und parkt uns ständig die Feuerwehr-Notarztzufahrt zu, was nicht nur bedeutet, dass wenn mal was passiert, kein Notarzt durchkommt, sondern auch ich muss meine Kinder oft schleppen, wenn, sie, wenn wir nachts nach Hause kommen oder auch Einkäufe oder halt sonstige Dinge, die schwer sind, muss ständig geschleppt werden und äh, geht mir so am Sack. Wenn's, Digga, also wenn ich jemand, Digga, ich glaube, da geht, ich glaube, ja, geh mehr aus dem Haus. Wenn du anfängst, dich über das Parkverhalten von Nachbarn aufzuregen, bist du nur noch ein, ein, zwei Wochen davon entfernt, dass du so passiv-aggressive Zettel schreibst und sowas. Mach, geh, das, ma, mach mal was anderes. Mach mal was, was, was heißt hier passiv-aggressive Zettel schreiben? Ich habe dir neulich die gelben Säcke auf die Motorhaube gelegt. <lacht> <lacht> ich bin weit von Zetteln weg. Ich bin nicht mehr passiv-aggressiv. Ich bin aggressiv, Freunde. Und vor allem, jetzt habe ich aber einen Trick gefunden. Ich packe jetzt immer selber dort, dann kann er es nicht machen. <lacht> nice. Nein, aber es ist, der geht mir am Sack. Und dem würde ich gerne mal eine Dorade links und rechts durch die, durch die Fresskugel durch, ziehen. Durch die Kiemen bam, bam. Das wäre mein Ding. So, und das mache ich jetzt und darüber reden wir nächste Woche. <lacht> aber ey, allein die Vorstellung lässt mich gelassener werden. Ich finde, Doraten sollte auch ein Wort sein, das, äh, ähm, das in diesem Kontext benutzt wird, das Verb. Ne? Wenn man jemandem eine Dorade ins Gesicht schlägt, dann hat man ihn doradet. Jetzt sehen wir nächste Woche, wie es war, Alter. <lacht> ja, ne, machen wir das jetzt, dass wir diese Woche irgendwas machen müssen, was wir noch nie gemacht haben. Ja, um Mann. Nächste Woche drüber zu reden. Okay, versuchen wir es. Wir könnten dem anderen jeweils äh, was auftragen. Also du suchst dir was, was ich machen muss und ich suche was, was du machen musst. Ne. Ach komm. Davon halte ich nicht so viel. Da habe ich dann nachher keinen Bock drauf und dann. Darum geht's so doch. Darum geht's doch, aber. Ja, ja. Okay, meinetwegen. Meinetwegen. Ja, okay, sag. Ja, sag du zuerst. Ich überlege noch. Du musst in ein großes Kaufhaus deiner Wahl. Karstadt, Kaufhof, Saturn, whatever. Aber ich würde eher sagen, Karstadt oder Kaufhof gehen. Zur Fundstelle und musst sagen, du hast einen schwarzen Regenschirm verloren letzte Woche, ob der zufällig da liegt und musst dir da einen schwarzen Regenschirm aushändigen lassen und mitnehmen, der verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Äh, nee, aber, aber darum geht's doch, dachte ich. Nee, es geht darum, sich eine außergewöhnliche Situation äh, zu, zu stellen, aber okay. Okay, ja, das ist doch, was ist, der außergewöhnliche, was, was, ist denn, was ist denn noch außergewöhnlicher, als einen dir nicht gehörigen Regenschirm aus dem Kaufhaus zu sneaken, der da von irgendwem verloren wurde und seit zehn Monaten in der Fundgrube rumgammelt. Ja, okay, mach mal, mach mal. Du musst dir, ähm, ich paypal dir das auch gerne, äh, im, in einem Preisbereich bis, sagen wir mal, 25 Euro dir auf Ebay Kleinanzeigen ein gebrauchtes äh, Sexspielzeug besorgen. Okay, easy. Nice, aber mit Selbstabholung. Wenn ich ein bisschen, bisschen Glück habe, kriegst du einen schwarzen Regenschirm. <lacht> nee, da hat der Nachbar neben dran was und dann komme ich gleich mit meiner Dorade vorbei. Geil. Ja, okay, alles klar. Alles klar, mach mal. Cool. Dann bis nächste Woche, Alter. Bis nächste Woche. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Pragen. Tschüss, mein Freund. <lacht>